0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden, broeders en zusters, jongens en meisjes niet te vergeten, en wij gaan onze speurtocht naar het raadsel van Simpson voortzetten. En inderdaad, er zijn al heel wat gedachten zo ook over geuit, en het antwoord wat we zojuist hoorden, dat uh, blijkt er inderdaad naast te zitten. Want we gaan de Bijbel daarbij openen en we zetten ons, uh, ons onderzoek voort waar we het vorige week hebben losgelaten. Dat wil zeggen, we hebben het over Richteren 14, Eén hoofdstuk, dat gaat daarover, over, en we hebben al het een en ander daar inmiddels van gezien, dat Simpson, in het voorgaande hoofdstuk lees je nog dat, uh, over de geboorte van Simpson en hoe hij de naam Simpson, betekent zoiets als... ...als de zon. Het wordt ook in verband gebracht met de naam. Het is echt trouwens makkelijk te onthouden... ...zat ik van de week nog te denken... ...en ik geef het u eventjes maar als tip door. Want Simzon heeft, houdt verband met de betekenis Shem... ...de naam... ...of het houdt verband met Shemesh... ...de zon. Maar in het Nederlands is dat een makkelijk ezelsbruggetje... ...want Simzon... Het laatste onderdeel geeft meteen aan waar het naar verwijst, de zon. En Shem, de naam, zit in het eerste deel. Samson. Ja. Maar in ieder geval, Simpson verwijst naar de naam. Dat is wat we vorige week vooral ook heel sterk benadrukt hebben en gezien. Niet alleen maar naar dat verhaal gekeken, maar vooral naar wat daaronder ligt. En, ge, en ik heb gewezen op de naam, de verlosser van Israël en die inderdaad als de, het zonlicht schijnt. En we zullen dat ook vandaag nog zien in, zijn over, in die overwinning op de leeuw en dat wat daarin gevonden wordt en het raadsel wat daar weer uit voortvloeide enzovoort. Ik wil nog eventjes erop wijzen dat dit verhaal deel uitmaakt van een, een boek van de richteren. En dat boek gaat, u raadt het al, over de richterenperiode. Er zijn heel wat richters geweest die Israël gehad heeft gedurende de tijd... ...dat zij inmiddels in het land waren gearriveerd. Maar het was nog de tijd die vooraf ging aan het koninkrijk. De eerste koning die Israël kreeg, dat was Saul, later David, Salomo. Toen werd Israël een koninkrijk... De richtere periode gaat daaraan vooraf. En als ik het zo zeg, dan heeft dat ook een dubbele bodem. Het is een uitbeelding van de tijd die vooraf gaat aan het Koninkrijk voor Israël. Het is ook de tijd waarvan je leest iedere keer als een, als een refrein, komt dat telkens in dat boek weer terug. En ieder deed wat kwaad was. Of nee. nee. Ja, wat kwaad was in de ogen des Heeren, dat staat er ook heel vaak bij. Maar wat vooral kenmerkend is, ieder deed wat goed was in eigen ogen. Het was een periode waarin God niet ingreep. Het was inderdaad, en dat is wat ik daarmee ook even probeer aan te geven. Het is de tijd die spreekt van. De, van de periode die voorafgaat aan het koninkrijk voor Israël. Waar maar waarbij God wel. Telkens een verlosser zendt. Een richter. Eén, iemand die hen bevrijdt van het juk van hun vijanden. En daar zijn prachtige verhalen. U kent wellicht de geschiedenis van Ehud, maar ook van een Gideon. Nou, en dan kun je nog verder. Van Samgar, die is wat minder bekend. Maar Simpson is wellicht de allerbekendste. Aller maar wat deze verhalen zo prachtig maakt. Ik zei al, en inderdaad in dit geval is het echt een heel sterk verhaal. Omdat het gaat over de meest krachtige figuur die ik in de hele Bijbel tegenkom. Ja, maar het is, het, is, het is geschiedenis, het is op schrift gesteld. Dat wat gebeurd is, historie. Maar het wijst altijd weer naar, en dat is karakteristiek voor de hele Bijbelse boodschap. Het wijst vooruit en het wijst naar hem, de verlosser van Israël. Hem die de naam boven alle naam heeft ontvangen. En hem die als, het, als de zon zijn licht laat schijnen. En de duisternis ook doet verdrijven. Ja, Nog eventjes terugblikkend op wat we de vorige keer hebben gezien. Ik heb daarbij... Uh, Even als samenvatting, ik heb daarbij vastgesteld, en even nog onder de, uw aandacht gebracht... ...dat Simpson als een nazireer een type is van hem die gehoorzaam was tot de dood. En die gehoorzaamheid die wordt ook uitgebeeld in dat lange haar. En het feit dat hij geen wijn mocht nemen, dat wil zeggen de, de, de feestvreugde was feitelijk niet voor hem weggelegd. Wel, het heeft ermee te maken dat hij een weg ging tot, hij ging gehoorzaam zijn weg tot de dood. Hij kwam om te sterven. De Simpson spreekt van hem... die in vernedering kwam... die de overwinning zou behalen... maar hij kwam in vernedering... in gehoorzaamheid... en zo zou hij de overwinning behalen. Maar het was een weg... een, een lijdensweg. Ja. Goed. Het tweede wat ik ook daarbij... naar voren heb gebracht... is dat Simpson spreekt van hem... die als bruidegom tot zijn volk kwam. Ja... Een volk waarvan we lezen dat het onbesneden was van, van hart, onbesneden van lip. Een volk dat feitelijk niet geschikt was om in godsdienst, in godsdienst te staan. Ja. Met een spatie tussen beide woorden dus. En dat is trouwens, ik wil dat graag nog eventjes gezegd hebben. Ik heb dat de vorige keer niet vermeld, maar je leest dat ook. In, er, ergens in de matthäus evangelie trouwens ook elders nog wel, dat als de Heer Jezus hier op aarde is, dan, dan presenteert Hij zich ook als de bruidegom. Dan zegt Hij bijvoorbeeld in Matthäus 9, Jezus zei tot hen, kunnen soms bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom, dat is de Messias, dat is Hij zelf, zolang de, de bruidegom bij hen is, er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. Ja, dat is opmerkelijk, want ook die, die periode wordt in Richter 14 aan het einde ook beschreven. Dat de bruidegom er niet meer is. Van hen weggenomen is. En het leidt inderdaad nog, nog tot treurnis ook, en in wezen tot hele dramatische gebeurtenissen en toestanden. Goed, de heer Jezus was hier op aarde, hij, present, hij kwam tot zijn volk, een Filistijnse vrouw, ja, dat was het. Een, volk, een, een vrouw uit de Filistijnen, uit dat onbesneden volk. Zo wordt het iedere keer ook trouwens in Richteren genoemd. De Filistijnen, dat waren die onbesnedenen. Ja, maar dat was Israël in de dagen dat de Heer Jezus als bruidegom tot zijn volk kwam, was het ook een onbesneden volk. Onkundig over wie de Heer was, afgeweken van hem. En geknecht ook onder de heerschappij. Onder een juk dat ze niet konden dragen. Nou, Typerend feitelijk ook voor de situatie van Israël in de dagen van Simson. Goed, ik pak nu weer de draad op ongeveer waar we hem de vorige keer hebben losgelaten. Ik, ik begin nu bij vers 8 en dan lees je en na enige tijd keerde hij terug om haar, die vrouw, te huwen en toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te zien. Hè? Ik, we weten nog, hij had die, die leeuw machtig verscheurd die jonge leeuw die grommend en brullend op hem afkwam. En hij in, in zijn... De, dan lees je. De geest des heren greep hem aan. En, en hij overwint die brullende leeuw. En als een, als een geitenbokje scheurt hij hem uiteen. Ja, ik heb toen nog de link ook gelegd naar, naar de, de offerdienst. Want het is een terminologie die we ook daarin tegenkomen. Als een geitenbokje uiteen scheuren. Maar weet u... Wat je hier ziet, is dat Simpson, die, die, die verscheurende leeuw, die alles verslindt, die sterke eter, ik kom daar straks op terug, overwint. Een schitterend beeld van de opstanding. He, die, een leeuw is namelijk een, een, is een, een dier dat verslindt. Dat is wat trouwens de dood ook is. He. Die dood is, nou we hadden het er al eerder vanmorgen over, en dat is de, de grote schaduw die over deze wereld ligt. Het is een vergankelijke wereld. En, en de dood is een alles verslindende, verslindende en sterke eter. Ja, maar dan is daar die Simson, de verlosser van Israël. Hij die een begin zou maken met de verlossing van Israël. Dan is die, daar die Simson. de geest des heren, greep hem aan. Hij ontving de geest en hij overwint die leeuw. Hij verscheurt die leeuw. Een schitterend beeld van, van, zijn, van de opstanding over de dood. Die, die leeuw is een embleem van de dood. Die alles verscheurt en alles ja, inderdaad ook teniet doet en dood. Dat is wat een leeuw doet. Maar hij, Simpson is degene die overwint. Nou, en dan komt hij terug later bij die, bij die dode leeuw. En wat ziet hij daarin? Een, een bijenzwerm in het lichaam van die leeuw en ook honing. Dat wil zeggen, in de overwinning op de dood, want dat is wat hij ziet, hij, in die dode leeuw, ja wat komt daaruit voort? Wel, hij ziet daar, hij ziet, hij ziet daar bijen, hij hoort daar die buien, bijen zoomen en zo'n hele bijenzwerm, zo'n bijenvolk. Ja, en ik heb vorige week al verteld, ik ga dat nu, nu, nu niet nog een keer doen, maar ik heb verteld dat die bijen uh, spreken van het woord. Dat is namelijk het, van het woord. Het woord van God. Maar waar gaat het woord van God over? Waar gaat het woord van God nou over? Nou niet over wat u en ik moeten doen, maar het woord van God gaat over leven uit de dood. Dat is wat, je, wat hij hier ziet. Hij ziet in een dode leeuw, maar wat, wat zit hij in die dode leeuw? Nou, daar komt leven uit voort. Een heel bijenvolk ziet hij daar en bovendien ook honing. Zoete honing. Dat komt voort uit die dode leeuw. Leven, leven uit de dood. Kijk, hij overwint die leeuw. En wat daar vervolgens uit die overwinning voortkomt. dat is leven, dat is zoetheid, dat is spijze. Nou ja, elk geval, je leest in vers 9 dan. Hij haalde die eruit, die honing. en hij nam die in zijn hand. en hij ging al etende verder. waarna hij naar zijn vader en moeder ging. en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde hun niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw had gehaald daar begint eigenlijk al een beetje het raadsel het geheimzinnige pastien, toen zijn vader naar de vrouw gegaan was richtte Simpson daar een feestmaal aan, want zo plachten de jongelingen te doen en dat is niet zo gek, want dat doen we nog steeds hm? namelijk een bruiloft, in de statenvertaling staat dat trouwens ook een, hij richtte daar een bruiloft aan letterlijk is dat, vond ik wel grappig want toen ik dat woord even daarop inzonde in de grondtekst toen, toen kwam, ik, uh, te, uh, kwam ik tot de ontdekking dat dat eigenlijk dat woord wat daar gebruikt wordt betekent uh, waar men drinkt ja, ja ik denk, denk dan meteen aan een andere bruiloft waar men ook dronk en waar, waar de heer ook uitgenodigd was en waar op een gegeven ogenblik de wijn op was. Maar u kent, u kent die geschiedenis op die derde dag, weet u wel, waar water wijn werd. Nou, in ieder geval, betekent waar men drinkt. Feest, een, een, een beeld van, van feestvreugde uiteraard. Hier, hier gaat het dus om die bruiloft, en dan lees je in vers 11, zodra men hem zag, koos men dertig metgezellen om met hem samen te zijn. Dus dat feest... Gaat gevierd worden. En dan staat er in vers 12. En Simpson zei tot hen: Ik wil u een raadsel opgeven. Want het gaat een, een, feest, een echt feest worden. Niet zoals wij dat altijd maar heel erg mondjesmaat doen: één dag een feest. Nee, nee, in Israël wist men, en in het Midden-Oosten in het algemeen: Daar weet men wat feesten is. Daar, zeg, daar, zeggen, daar trekken ze dan meteen een hele week ervoor uit. Maar ja, dan moet je wel wat te doen hebben natuurlijk, hè. Ja. en daarom zegt Simpson vers 12 en Simpson zei tot hen ik wil u een raadsel opgeven ditzelfde woord wat hier in het Hebreeuws staat dat komen we ook elders nog tegen bijvoorbeeld in, in psalm 49 en dan wordt het vertaald met een geheimenis ik zeg, ik zeg het even want ook dat zet ons meteen weer op het spoor het heeft met een geheimenis te maken een verborgenheid een van die die termen die we in, de, in het Nieuwe Testament zo dikwijls tegenkomen, met name in de brieven van de apostel Paulus. Hou hem even vast. Dan staat er in vers 12, dat Simson dan zegt tegen, die, tegen al die feestgangers, indien gij mij de oplossing geeft binnen de zeven dagen van het feestmaal en het raadt, dan zal ik u dertig onderklederen en dertig bovenklederen geven. Nou, voor sommige mensen zou dat een ontzettend aantrekkelijk aanbod zijn. Bij mij zou het niet zoveel zeggen. Maar uh, hm? ja, ik zit zo eventjes naar mensen te kijken. <laughs> Die zou zeggen: Nou, dat lijkt me een heel leuk feest. Maar goed. Uh, Simpson geeft, doet dat aanbod en hij uh, vervolgt maar, dan met in vers 13. Maar indien gij mij de oplossing niet kunt geven. Dan zult gij mij dertig onderklederen, dan zult gij mij, zo moet ik de, het accent leggen, dan zult gij mij dertig onderklederen en dertig bovenklederen geven. En ze zeiden tot hem, geef uw raadsel op dat wij het horen. Nou, toen zeide hij tot hen, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. Dat is het raadsel. Wat is dat? Waar heb ik het over? Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. Het is een, een, wat in het Hebreeuws heel dikwijls voorkomt: een parallelisme. Dat wil zeggen, het zijn twee parallele zinnen. Spijzen komt overeen met de zoetigheid en de eter komt overeen met de sterke. Dus als je het in één zin. Compact zegt, dan komt het er op neer. Zoete spijzen ging uit van de sterke eter. En dat is, heel, dat is inderdaad heel raadselachtig, want spijzen ging uit van de eter. Dat is niet normaal. Spijzen gaat in de eter, toch? Dat is wat een, een eter, dat is. Dat is iemand of iets, of een beest, wat eet. Maar daar komt, daar komt spijzen in. Er komt geen voedsel uit. Als voedsel bedoel ik dan. Hè? Spijzen, dat, dat is raadselachtig. Spijzen ging uit van de eten. Dat is op zich al raadselachtig. Maar dan, dan vervolgens, wat voor spijzen ging het dan en om wat voor eter? Dus dat is de vraag. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. Ja. Nou, en dan lees je in vers 14, drie dagen lang konden zij het raadsel niet oplossen. Dat vind ik wel opmerkelijk dat het er dan zo staat, want in de Bijbel heeft het raadsel en het geheimenis heel veel te maken met drie dagen. Ja, dan denk ik trouwens ook aan verschillende dingen, dan denk ik aan de drie dagen van ...waarvan we lezen in de evangelieën dat de Heer Jezus na drie dagen zou opstaan... ...maar ik denk ook aan de drie dagen die we vinden in Hosea 6. Over Israël die uh, gedurende die dagen dood zou zijn en op de derde dag verwek, uh, zou opstaan uit de doden... ...is ook een verborgenheid. Dat is een raadsel. Geheimenis heeft, heeft iets met die drie dagen... Maar dan lees je vervolgens, maar op de zevende dag, dat is trouwens ook eigenaardig, want kijk, dit was een feest van zeven dagen. Maar de zevende dag, en dan vertel ik toch niks nieuws als ik dat u zo even, als ik dat u daaraan herinner, dat de zevende dag in de Bijbel altijd spreekt van de Sabbat. De zevende dag, begint al in Genesis 1. De zevende dag, dat is de dag die God geheiligd heeft, apart gezet heeft en dat verwijst natuurlijk naar, naar Genesis 1, dat God in die zes, da in zes dagen dat hele verhaal van de schepping aan Adam verteld heeft en op de zevende dag rustte hij en was alles voltooid, dat is waar, maar het verwijst naar de toekomst ook naar de Sabbatdag die nog gaat komen, de, ze de zevende dag, in in Hebreeën 4 lees je, in vers 9, dat er een Sabbatsrust overblijft voor het volk van God. En dat, dan gaat het over, over die wereldzabbat, Over de, de zevende dag die God geheiligd heeft. En daarbij denk ik ook aan de, de dag als... Uh, Zoals de Bijbel dat uh, meer dan eens ook zegt, hè, voor de heren is één dag als duizend jaar. Die zevende dag is dat zevende millennium. Hè, er zijn, inmiddels zijn er bijna zes dagen van menselijke arbeid... ...en van menselijke geschiedenis vanaf Adam zijn er gepasseerd... ...zes, drie keer 2000 jaar... ...van Adam tot Abraham, van Abraham tot Christus... ...en van Christus tot nu, drie keer 2000 jaar... ...zes dagen van 1000 jaar zijn inmiddels bijna passé... ...en dat betekent, de zevende dag... ...gaat aanbreken, die rust voor deze wereld... En nadat de mens zoveel gearbeid heeft, zegt, zal God zeggen. En nu is er rust. En dan hoeft, dan hoeft de mens ook niet meer te werken. En dan zal er overvloed zijn. Dat zal een dag zijn waar, waar al de profeten van spreken. De, de zevende dag. De zevende dag je houdt in de Bijbel ook verband met, met, met de openbaring van het raadsel. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal van die associaties die je die je hebt wanneer je zo'n tekst leest, en je leest over een leeuw, over een verscheurde leeuw, over honing, ja, dat is allemaal zo dubbelzinnig, en ook die drie dagen, en dan de zevende dag, dat, zijn de, dat, dat gebeurt er wanneer je, je gedachten dan de vrije loop laat, en je leest in het licht van de rest van de schrift deze dingen. Daar kom je op, en dan, dan, dan kan het niet missen, dat je ook gewezen wordt in zo'n tekst, in zo'n verhaal, op, op, op veel grotere waarheden. ...namelijk op de waarheden waar de profeten van spreken... ...op de waarheid van, van waar het allemaal in de Bijbel om gaat. Goed. Ik wil eventjes terug naar die geschiedenis... ...dan lees je... ...maar op de, ze maar op de zevende dag zeiden zij tot de vrouw van Simson: ...haal uw man over om ons de oplossing van het raadsel mee te delen. Anders... ...ja, dat ging daar lekker hoor... Het was een hele, een hele lekkere sfeer daar in, op dat feest... Anders zullen wij u en uw familie met vuur verbranden. Hm? Hm? Hebt gij ons uitgenodigd om ons arm te maken of niet? Kijk, men leefde natuurlijk in de veronderstelling. Nou, als je zeven dagen hebt, dan, kun je toch, dan moet een raadsel wel op te lossen zijn. Maar het, uh, ze kregen het niet voor elkaar. En uh, nu dit dreigement en aan het adres van de bruid en haar familie. En dan lees je in vers 16, en de, de, de vrouw blijkt inderdaad chantabel te zijn. Ze wordt, uh, ja, je kunt je voorstellen dat je onder zo'n dreigement uh, wel eventjes wil, uh, naar je man toe wil gaan. En dan, dan gaat ze, ze, gaat naar Simpson. Toen kwam de vrouw van Simpson bij hem wenen, en zeide: Gij geeft niks om mij, en hebt mij niet lief. Gij hebt aan mij aan mijn volksgenoten een raadsel opgegeven, maar mij de oplossing niet vertelt. Dit was natuurlijk ook leugenachtig, want zij wilde het natuurlijk doorgaan vertellen. Dat, dat zal ze trouwens ook gaan doen. Maar ze doet het nu voorkomen alsof alleen zij het wil weten. De relatie deugde vanaf de aanvang al niet. Hoe dan ook. Uh, hij, ze, hij echter zei tot mij ik heb die zelfs aan mijn vader en moeder niet verteld zou ik het u dan wel doen dan denk je van nou dan ben je nog niet echt goed getrouwd hoor <laughs> ja de vrouwentranen huip hij had die schoolmeester toch niet helemaal ongelijk ja ja en inderdaad Simpson heeft daar een zwak Simpson had sowieso een zwak voor vrouwen ...we lezen een, voor een, een drietal keren in zijn leven van een vrouw... ...waarvan, de bekendste, waarvan we er slechts één trouwens bij naam kennen... ...en dat is Delilah... ...maar goed, Simpson die, zal, die zwicht... ...want in al zijn kracht is er iets wat sterker is dan Simpson... ...even naar het verhaal gezien, en dat is een vrouw... Daarvoor, ...daartegen was hij niet bestand... ...maar goed... Het gaat er eventjes om, 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 om de reactie van, van deze Simpson. Hij zegt, zou ik het, ik heb het mijn vader en moeder niet verteld. Maar het idee van een huwelijk is juist dat je je vader en moeder verlaat en je vrouw aanhangt. Dat je afstand neemt van, van je ouders tot op zekere hoogte natuurlijk. En dat je vervolgens met je vrouw verder gaat. En hij is nou notabene in de bruiloftsweek. En hij zegt, ik heb het mijn vader en moeder ook nog niet verteld. Zou ik het u dan wel doen? Ja? Maar goed, de verhoudingen zijn heel eigenaardig. Dan lees je in vers 17. Maar zij weenden bij hem de zeven dagen die hun feestmaal duurden. Dat, dat is eigenaardig. Zij weenden bij hem de zeven dagen die hun feestmaal duurden. Maar we lazen dat, het de zevende, dat, het, dat zij op de zevende dag dat dreigement uiten. En dat je dan... Dat zij op die zevende dag juist naar Simpson toe gaat. Hoe kan, er, hoe kan hier dan staan, zij weende bij hem de zeven dagen die hun feestmaal duurde? Of had ze al eerder daarom gezeurd? Ik denk dat de Statenvertaling hier correcter is. Die, die heeft het zo weergegeven. En, en uh, volkomen ook volgens de grondtekst. Maar dan blijkt het verhaal ook harmonieus te zijn. Dan krijg je niet, uh, niet, niet die eigenaardige uh, tegenstelling. De staat, en zij weende voor hem. Op de zevende der dagen, in de welke zij deze bruiloft hadden. Niet dus zij, dat zij zeven dagen daar geweend heeft. Nee. Op, zij weende voor hem op de zevende der dagen. En dan klopt het, mijn inziens perfect. Dan klopt het. Goed. Zij weende bij hem de, op de zevende der dagen. Dus op deze zevende dagen, op de, deze zevende dag. Want het feestmaal duurde namelijk zeven dagen. En op de zevende dag staat er, vertelde hij het haar. Omdat zij bij hem bleef aandringen. Waarna zij de oplossing van het raadsel aan haar volksgenoten meedeelde. Het is niet helemaal uitgesloten dat zij al eerder op de derde dag al begon te zeuren. Want je leest op de drie dagen, ze kwamen er niet achter en, en dan ineens wordt er gesproken over die zevende dag. Hoezo dan? Ja, typologisch kan ik u het antwoord geven, maar nu even puur het verhaal. In elk geval, zij, zij, bleef, zij weende en, en ze maakte het hart van Simpson Week. En dan staat er, en op de zevende dag vertelde hij het haar, omdat zij bij hem bleef aandringen, waarna zij de oplossing van het raadsel, en nou blijkt dus hoe corrupt zij is, eh, waarna zij de oplossing van het raadsel aan haar volksgenoten meedeelde. Maar ook wel weer begrijpelijk, want het dreigement loog er niet om. En toen zeiden de mannen van de stad op de zevende dag, voordat de zon was ondergegaan. Want ja, het moest allemaal binnen de zeven dagen gebeuren. Dus voordat de zon onderging, kwamen zij, hadden zij het geheim en de oplossing van het raadsel ontfutseld aan de, aan de vrouw van Simpson. En voordat de zon was ondergegaan, komen ze tot Simpson en dan zeggen ze. Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? dat is de oplossing wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw ja maar ik moet er wel iets bij zeggen en dat vind ik het allermooiste het is de oplossing van het raadsel maar het is ook weer een raadsel op zich u zegt het is een retorische vraag ja natuurlijk in het verhaal wel maar het is een raadsel en ik zal u vertellen dat beide vragen een antwoord hebben vinden in de Bijbel. Wat is er zoeter dan honing? En wat is er sterker dan een leeuw? Nou laten we eerst die eerste vraag zien. Wat is er zoeter dan honing? En nog eventjes tussendoor. Hieruit blijkt ook dat zo'n verhaal natuurlijk niet alleen maar een geschiedenis is... en over een bepaalde episode in de geschiedenis van Israël... en dat het vertelt over een, die wonderlijke man die zo buitengewone krachten had. Ja, en dat het zulke prachtige verhalen zijn om te vertellen en, en, en schitterend... en ook dat daar lessen uit te trekken zijn. Dat is het niet. Het gaat veel dieper. Het is woord gods en het spreekt van veel grootsere dingen en het lautere feit dat het antwoord op het raadsel een raadsel op zich is die in de Bijbel beantwoord wordt geeft aan dat hier een, een, een dubbele bodem onder ligt en dat het een veel diepere laag heeft en dat het spreekt van, veel, van een veel grootsere waar, waarheid en dat hier de figuur van de, verlost, de verlosser van Israël hier opdoemt, achter deze tekst, dat kan niet missen, goed, wat is een zoeter dan honing, dat staat in, in psalm 19, ja, nee, dat ben ik vergeten bij te vermelden, maar staat, dit staat in psalm 19, waar in een lofzang gesproken wordt over, over de Torah van God, zijn onderwijzing, en dan staat er in vers 8, de verordeningen des heren zijn waarheid, al te gader ja, dit staat de vertaling trouwens. Al te gader, dus allemaal rechtvaardig. Dat wil zeggen, dat wat de Heer verordent, dat is waar. Het is recht ook. En dan gaat het trouwens niet over wat, wat de mens ervan gemaakt heeft. Het woord van God als een juk, ijs op ijs, wet regel op regel, wet op wet... Dit moet, dat moet, dat moralistische, want dat wordt van het evangelie en van de Bijbelse boodschap altijd gedaan, maakt. Men maakt er altijd weer een boodschap van, dat, dat er over gaat, ja, wat wij moeten doen. En daar gaat de Bijbel nou helemaal niet over. Als je zo trouwens die geschiedenis van Simpson leest, dan kom je daar ook niet uit, want zo voorbeeldig was hij niet hoor. Nee, maar het gaat erom hoe hij heenwijst naar de grote verlosser. En hoe hij die verlossing tot stand bracht. En hoe hij de overwinning heeft behaald. Kijk, de verordeningen des Heren gaat over dat wat de Heer instelt. Wat hij gesproken heeft. Wat hij beloofd heeft. En waar hij ook recht aan doet. Rechtvaardig wil zeggen, dat al die verordeningen van de Heer rechtvaardig zijn. Dat wil zeggen dat God recht doet. En recht doet aan wat? Wel aan zijn belofte. Hij heeft gesproken en hij zal het vervullen. En het hangt allemaal, maar dan bedoel ik ook werkelijk al te gader, om het eens even heel oud-Nederlands te zeggen. Echt al te gader is het rechtvaardig en alles zal hij vervullen. En niets hangt van de mens af. En dat wordt gepresenteerd, dat wordt in de Bijbel geleerd. Gegeven. Ja, dat zal maar makkelijk zijn. Oh, ik weet het. Ik heb het van de week nog weer. En we hebben het erover gehad. En eh, ik, ik kom het iedere keer weer achter. Dat ook de christelijke godsdienst. Met recht een godsdienst is geworden. Een religie. Regels. Moralistisch. En men leest de Bijbel. En men denkt van. Oh, dat gaat er over wat wij moeten doen. En het is altijd een slap aftreksel. Dat wil zeggen, het maakt niet blij. Het, het heeft trouwens ook een al. En dat is ook zo eigenaardig. Dat is typerend voor mensenwoord. He, voor wet. Het heeft een averechts effect. Hoe meer, je te, hoe meer je tegen de mens zegt wat hij moet doen, des te tegendraadse zal hij reageren. De wet. Het, het is de bijbelse waarheid. En nog nooit is het. Of nog nooit is dat weerlegd. Integendeel, je ziet het altijd weer bevestigd. dat de wet de kracht is der zonde. Dat daar waar de mens geplaatst wordt onder een juk. daar zal het juist een averechts effect hebben. Maar weet u wat werkelijk kracht heeft? Gods belofte. En werkelijk blijde boodschap als feit. wat gebeurt en wat zal gebeuren. dat is kracht. Dat geeft vreugde. Nou ja, die verordeningen des heren zijn waarheid allemaal zijn ze rechtvaardig en dan staat erbij zoeter dan honing. Dat is trouwens mensenwoord niet hoor, dat is bitter. Want weet je wat je krijgt dat als als een mensen als als godsdienst, religie of moralisme, dat wat de mens moet doen, dat maakt dat is niet zoet. Dat is bitter, weet u waarom? Omdat de mens teleurstelt. Soms een beetje en soms heel veel beetjes. Een mens stelt teleur, maar dat maakt bitter en dit bestaan is bitter. Niet waar? We worden er dagelijks mee geconfronteerd en we hebben er vanmorgen al dingen over gehoord. Hoe, hoe, hoe bitter het is dat het bestaan vergankelijk is. Hoeveel lijden er is, hoeveel leed er is. Hoeveel mensen zijn er niet die gebukt gaan. Dus afschuwelijk. die bitterheid... ...en wat heeft een mens nodig? Geen pep talk... ...en ook niet een boodschap... ...waarbij verteld wordt wat hij moet doen... ...nee, hij heeft nodig... ...licht... ...uitzicht... ...een solide grond waar je op kan staan... ...wat niet meegeeft... ...wat onafhankelijk is van je eigen doen... ...en laten, voelen, denken, spreken... ...daar volkomen onafhankelijk van is... Daar kun je op steunen. Dat geeft kracht. Kijk, dat is wat van belang is. En dat is ook zoeter dan honing. Dat woord van God is zoet. In een bitter bestaan, in een wereld die vergankelijk is en gebukt gaat onder leed en tranen en moeite, is er een woord dat zoet is. Zoeter dan honing, ja dan honing zeem uiteraard. Dus, als Simpson vraagt, ja, wat is er zoet, als de oplossing van het raadsel is, ja, wat is er zoeter dan honing? Dan is dat een retorische vraag, maar ik zal u vertellen, de vraag is wel degelijk een vraag... ...die in de elders in de schrift, en dan zie je dat je schrift met schrift moet vergelijken... ...om zo'n gedeelte als richter 14 te kunnen verstaan. Het is niet een verhaal op zich, nee, het maakt deel uit van het woord van God. De, van het totaal van de schriften. En dan zegt het woord van God heel duidelijk... Zoeter dan honing, dat zijn de verordeningen van hem. Zijn woord, zijn waarheid. Dat is het, dat is zoeter dan honing. En spreekt van, dat spreekt van leven uit de dood. Ja, want die, waar, waar vind je die honing? <laughs> en waar vind je die honing? Nou, in die dode leeuw, dat wat voortkomt uit de dood. Of ik moet eigenlijk zeggen, wat voortkomt uit de overwinning. Op die leeuw. Dat wat voortkomt uit de dood, Wel dat is zoeter dan honing. Omdat je daardoor, door die boodschap, door dat woord bij, Dabar, door dat woord van leven uit de dood, Word je getild uit deze vergankelijke wereld. En krijg je zicht op zoiets ongelooflijks waar we geen idee van hebben. En zojuist wees. Uh, uh, huip al even in de inleiding op het overlijden van, van Gerard. En uh, er is één gevleugelde uitspraak die jij altijd had. Wij we kwamen er vroeger vaak over de vloer. En nou ja, degene die hem kennen, die weten hoe vaak hij dat uh, zei. Uh, op, 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 op typisch op de manier zoals hij dat uh, alleen hij kon zeggen. Het, het lijden van de tegenwoordige tijd is niet waard vergeleken te worden met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat zei hij altijd. En dat, en in alle omstandigheden, nou en het leed was, uh, was groot en ik bedoel, dus zoveel triestheid. En als er één boodschap is die je daar bovenuit en die werkelijk grond onder de voet is, is het juist dat zicht. Weten van dat het leed van deze wereld niet eens waard is vergeleken te worden met die heerlijkheid die gaat komen. Dat is die honing. Dat is die honing, dat is zoet. Dat is wat gevonden wordt in die verslagen leeuw. In die, die verslinder, die sterke eter, die alles inderdaad opeet. Ja, maar hij is verslagen. En in die dode leeuw vinden we honing. Leven uit de dood, dat is zoet. Dat is kracht, dat is uitzicht. Daar heb je wat aan, dat geven we aan elkaar. Daarom komen we bij elkaar om honing te eten. En om zo ook van die honing verlichte ogen te krijgen, zoals Jonathan dat ooit heeft ervaren. Nou ja, maar dan heb ik nog een ander antwoord. Op die, op die twee raadsels van Simpson. Ja, het is een beetje ingewikkeld om het te zeggen, maar dat raadsel van Simpson had een oplossing, maar dat oplossing zelf was een tweeledig raadsel. Namelijk, wat is zoeter dan honing? Nou, het antwoord daarop is heel duidelijk, want de Bijbel zegt het. Maar dan heb ik ook een ander antwoord. Wat is sterker dan een leeuw? Nou, Richter 14 geeft het antwoord. Simpson. Wat is sterker dan een leeuw? Nou, Simpson zelf. Dat, die was toch de overwinnaar? Die had die leeuw toch verscheurd? Ja, dat wisten die bruiloftsgasten niet. Dat was trouwens ook het raadsel. Dat zo raadselachtig voor hen. Wat is sterker dan een leeuw? Nou, dat was Simson. Hij is degene die die leeuw heeft verslagen. Maar ik kan er trouwens nog wel wat voorbeelden van geven. hoor? Wie is er sterker dan een leeuw? Wat of wie? Wat dacht u van David? Van Dav David lees je ook dat hij sterker was dan een leeuw. Daarom mocht hij het ook opnemen tegen, tegen Goliath. Hij had een leeuw verslagen. Je leest het in 1 Samuel 17, vers 34 en 35, dat hij dat hij vertelt dat hij zijn... hij was de goede herder, hè? dat lees je in Johannes 10 ook... van dat de, de goede herder... die zet zijn leven in voor de schapen. En David zegt het ook. Hij zegt, ik heb een leeuw verslagen. Als, als er dan een, een leeuw kwam bij de kudde... en die een schaapje we, uh, wegroofde... hij zegt, dan heb ik... ik ben vergeten het, het gedeelte... Uh, eventjes ook te vermelden... want het zou wel mooi zijn om, om dat eventjes na te kijken. Doe, dat, doe u dat uh, thuis eens... 1 wil 17 vers 34 en 35. Als er dan een schaapje was geroofd door een, door een leeuw, dan, hij zegt, dan ging, ik, kwam ik, ging ik naar die leeuw toe en ik versloeg die leeuw en ik heb dat schaapje heb ik weer uit, zijn, uit, uit de muil van die leeuw gered. Kijk, dat is David. Die zijn leven inzetten voor de, voor de kudde en zelfs voor, de, voor dat ene schaapje die het verloren gewoon zoekt en ook weer vindt. Hoe doet hij dat? Wel door die leeuw te verslaan. Zie je trouwens ook hier weer dat die leeuw in dit geval ook een beeld is van die allesverslindende dood. Simpson is sterker dan de leeuw, ja. David is een sterker dan de leeuw, maar ik begrijp natuurlijk wel dat David daarmee een beeld is van de goede herder, die, die eerst kwam als goede herder, ja, uit de, inderdaad geboren in het, in het plaatsje Bethlehem, daar kwam die uit voort. Hij was die goede header en hij zou koning worden. Maar dat zou nog een hele tijd duren. Er zat nog een hele periode tussen. Maar ziet u hoe, hoe dat soort waarheden waar we het vorige week en van deze week over hebben. Hoe, hoe die ook hier weer in, in terugkeren. Eerst de goede herder, daarna zou hij pas koning worden over eerst Juda en later ook over heel Israël te Jeruzalem. Dat komt nog, dat komt nog. Hij was eerst die goede herder, die sterker was dan de leeuw. Wat is sterker dan de leeuw? Antwoord 1, Simson zelf. Antwoord 2, David, ik heb er nog één trouwens, dat is ook een mooi hoor. Dat is Daniel. Nou, je leest niet dat hij het verslagen heeft, maar hij, hij ontkomt dan toch maar mooi, en niet aan één leeuw, maar een hele, een hele verzameling leeuwen. Die bovendien al dagen niet gegeten hadden, lees je. En hij wordt daar in die leeuwkuil gegooid. Ja, dat is een, een Daniel 6, daar, daar vind je die geschiedenis. Die man uit Juda, want dat was Daniel, hij was die man uit de, uit de stam van Juda, en hoe komt hij daar in die leeuwkuil terecht? Wel omdat hij het woord van God volgde. Hij was gehoorzaam aan het woord gods. Daarom komt hij in die leeuwenkuil. Die leeuwenkuil was eigenlijk gewoon een groot graf. En hij werd daar gewoon in, 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 de kuil, in, in het graf geworpen. Hij zou er verslonden worden door die leeuwen. Binnen, in, in, binnen een fractie van een, van een seconde zouden ze, zou er niks meer van Daniel over geweest zijn. Ja, en de volgende morgen. Dan lees je dat er bovendien op die leeuwenkuil wordt daar een, steen, word daar een steen gelegd, een grote steen staat er, en die steen, die wordt ook verzegeld. Ja, waar, waar doet dit aan denken? Ja, aan de verzegelde steen. En dan lees je dat de volgende morgen, vroeg in de ochtend, komt die koning, de, uh, wie was het, Darius, als ik, Darius die komt daarbij dat graf, en ja... En die gaat dan roepen tegen beter weten in, hè, want en wat blijkt, Daniel leeft nog en de steen wordt van, van die kuil weggenomen daar vroeg in de morgen en Daniel komt levend uit die kuil. En er was niets. Hij was volstrekt ongeschonden. Hij, is, hij was sterker dan de leeuw. Nou hier zie je het trouwens helemaal mooi geïllustreerd. Wat is sterker dan de leeuw? Dat, eh, dat dat spreekt van de overwinning op de dood. Op de weggewentelde steen. De vers, die verzegelde steen. Die, en hoe hij vroeg in de morgen verrees. Ont, was ontkomen aan, aan, de, aan de doodslucht als ik het zo mag zeggen van, van, die, van die leeuwen en, en ontkomen was aan, aan die sterke eter en die verslinder overwinning op de dood wat is er zoeter dan honing wat is, wat is er sterker dan een leeuw het bijbel geeft antwoord een drievoudig antwoord ik weet niet eens of ik compleet ben maar ik heb mijn bijbelkennis He? het lam ja, ja, in, um, in, in openbaring 4 bedoel je Nee, openbaring 5 lees je. Ik heb er vorige week al even op gewezen. Dat haar, dat lam, dat, dat Johannes ziet, de leeuw van Juda. Ja, de leeuw van Juda. Eigenlijk is het, je zou het ook zo kunnen zeggen. Wat is er sterker dan een leeuw? Nou, nee, ik, pardon, even, even terugspoelen. Wat is er zoeter dan honing? Nou, dat waar honing een beeld van is, namelijk het woord van God. Wat is er sterker dan een leeuw? Nou, dat daar waar een leeuw een beeld van is. Namelijk de leeuw van Juda. En dat zie je in openbaring, 4, nee, openbaring 5, hè, dat Johannes daar in dat visioen de leeuw van Juda ziet. De grote overwinnaar. Degene die de, de koning aan wie het koninkrijk toekomt. De scepter. Ja, maar wat blijkt, anders, dan kijkt hij naar die leeuw van Juda. En dan ziet hij een lam staande, staande als geslacht. Een geslacht lammetje, jawel. Maar het staat, dat wil zeggen het is opgestaan. En sinds zijn opstanding is hij die, die grote sterke uh, leeuw van Juda. Ja. Zo zie je dat die beelden uh, allemaal... Hoe, hoe, op, ...via verschillende lijnen... ...allemaal uiteindelijk gewoon uitkomen. Dat kan niet missen... ...bij de grote overwinnaar... ...en dat is het, het thema in de Bijbelse boodschap. Niet waar? De grote overwinning op de dood. En dat is die honing. Dat is die, dat wat zoet, zo zoet is... ...en wat aangenaam is... ...voor elke sterveling... ...die gebukt gaat onder het leed... ...en onder de vergankelijkheid. Kortom, wij allemaal. Goed. En dan vers 18, want ik moet nog even verder gaan. Nog een paar versen in dit hoofdstuk. En Simpson zeide toen hem dat zo verteld werd. Maar hij zei tot hen, had gij niet met mijn kalf geploegd? Met het kalf bedoelt die zijn vrouw. Ja. Hè? Ja. Maar zo onaardig denk ik dat hij dat in dit geval niet bedoelde. Uh, had gij niet met mijn kalf geploegd, dat is een stande, het is een uitdrukking ook geworden in, in onze taal, hè, met iemands kalf ploegen, maar het is ontleend aan Richter 14. Had gij niet met mijn kalf geploegd, gij had mijn raadsel niet geraden. Ja. En daarmee zijn die bruiloftsgasten, en dat, dat Filistijnse volk en die bruid een type van het volk van Israël. Je leest daarvan in Romeinen 10. Ik getuig van, dat Paulus zegt, ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. Maar zonder verstand, zonder inzicht. Het raadsel zouden ze niet verstaan. Ja, gij had mijn raadsel niet geraden. Het grote geheim van de Bijbelse boodschap is inderdaad de overwinning op de leeuw. De grote overwinnaar. En dat is die zoetigheid. Dat is dus de zoete spijze. Het, het woord wat daaruit voortkomt. Het levende woord. Nou, en dan lees je van in, in het vervolg van de geschiedenis en de geestesheren greep hem aan hij ging naar Askelon Simpson ging naar Askelon sloeg daar dertig man dood nou dat woord dood kunt u wel doorstrepen ja, want als u in de statenvertaling hebt staat het toch correct er staat gewoon hij sloeg daar dertig man dat zou eventueel dood kunnen zijn maar dat staat er niet hij versloeg daar gewoon dertig man maar het woord dood staat er niet ik wil het toch even op wijzen Nee, het was niet bij VND, nee, nee. Dus hij heeft ze daar in Askelon Heeft hij daar die dertig man verslagen. En hij heeft hen de bovenklederen in ieder geval afgenomen. En gaf die aan hen die het raadsel hadden opgelost. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hè? En dan lees je. Maar zijn toren, dat wil zeggen. Zijn is Simpson, maar zijn toren was ontbrand. Letterlijk, ja, dat is een beetje is grappig hoor. Maar dat is dan nou letterlijk zijn neus was verhit. Ja, ja als, in de, als u in de Bijbel de uitdrukking leest zijn, over de toren ontbranden, de toren des heren ontbranden, letterlijk staat er dan, de, de neus was verhit. ...en men brengt het altijd in verband met toren... ...maar het is nog maar de vraag of het per definitie toren is... ...het gaat erom dat als je geëmotioneerd bent... ...dat kan van toren zijn... ...maar dat kan ook een andere emotie eventueel zijn... Hè, ...dan wordt dan, dan, dan de doorbloeding van het gezicht en van de neus... Uh, ...neemt erg toe... Hè, dan ga je... de, ...de neus wordt verhit... ...en, en dat is een uitbeelding van dat hij heftig uh, geëmotioneerd was... ...of dat altijd toren is, dat is nog maar de vraag. Er staat, over toren wordt feitelijk niet gesproken, maar hij was, zijn neus was verheerd. Ik geef toe, het is geen Nederlandse uitdrukking. Dat kunnen we er natuurlijk altijd van maken. Bij deze besluiten we daartoe. Maar het geeft aan dat hij inderdaad... ...het was zeer heftig voor Simpson... Na alles wat er gebeurd is, is dat goed te begrijpen. Zijn neus, zijn neus was verhit. En hij keerde terug naar het huis van zijn vader. Moet ik even zeggen, Het was na het verslaan van de leeuw. De overwinning op de dood. Maar het was enige dagen voor pinksteren. Ja, waar haal je dat vandaan? Nou, het staat er gewoon twee versen verder. Dan lees je in Richter 15, vers 1... ...en het geschiedde na sommige dagen... ...staat trouwens staat de vertaling... ...het geschiedde na sommige dagen... ...in de dagen van de tarweoogst... ...en dat is met Pinksteren. ...dat Simson zijn huisvrouw... ...bezocht met een geitenbokje. Dat wil zeggen, hij zou weer teruggaan. Maar hij was teruggegaan naar zijn vaders huis... Enige dagen dus voor Pinksteren. Na de overwinning op de leeuw keert hij terug naar het huis van zijn vader. Enige dagen voor Pinksteren. Nou, over richteren 15 gaan we het niet hebben. Want er, wat er dan gebeurt dat is wel een heel apart verhaal ook hoor. Want dan wordt er vuur ontstoken. Maar dat, dat, dat is normaal bij Pinksteren. Dat weten we. Maar daar gaan we het wellicht bij een andere gelegenheid nog eens over hebben. Maar het gaat er nu even om dat hier zo staat hij keerde terug naar het huis van zijn vader. En het kan natuurlijk niet missen dat ook hier weer een zicht, een luik geopend wordt en we zicht krijgen op de verlosser. De overwinnaar op de leeuw, de, over, de grote overwinnaar die terugkeerde naar het huis van zijn vader. En dan lees je, en de vrouw van Simpson werd gegeven aan degene die zijn bruidsjonker was geweest. Letterlijk staat er die zijn metgezel was geweest. Een van die dertig mannen, dus, of een van die dertig mensen, die daar op dat feest was. En dat betekent dus dat de bruidegom en de bruid elkaar kwijt zijn. Feitelijk is dat het trieste afloop van Richter 14. Dat vinden we trouwens in Richter. 14 en in de geschiedenis van Simpson in het algemeen, is er geen sprake van een gelukkig huwelijk. Nee, totaal niet. Het loopt heel sluik daarmee af. Maar als we weten waar het heen verwijst, namelijk naar de, naar de eerste komst van Christus, dat de Heer Jezus tot zijn volk kwam, als bruidegom. Ja, maar nog steeds is dat huwelijksverbond tussen Israël en de Here niet daadwerkelijk inwerking gesteld. Dat wacht nog op de toekomst. Maar het idee is, de bruidegom en de bruid zijn elkaar kwijt, maar als u een beetje op de hoogte bent met, met deze beeldspraak, dan weet u dat u dat ook elders tegenkomen. En er is een heel boek dat erover gaat. Het is namelijk het grote thema van het boek Hooglied. Of zoals het eigenlijk heet, het lied der liederen. Dat is ook zo'n prachtig bijbelboek. Dat gaat over de liefde van de bruid en de, uh, tot, zijn, tot haar bruidegom en vice versa. Maar het verwijst uiteraard naar de Messias en zijn volk. Maar wat vind je in dat boek? Iedere keer uh, dan lees je uitdrukkingen uitdrukking als, ik zocht mijn, zegt de bruid dan, ik zocht mijn zielsbeminde, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En dan later in het hoofdstuk, mijn geliefde was weg, verdwenen. En dan gaat ze op zoek en dan wordt ze... Dat leidt weer tot allerlei tafereelen. dan wordt ze in elkaar geslagen door de wachters van de stad, et cetera. Daar zit zoveel profetische waarheid in. Maar waar het even om gaat, is de bruidegom, is zijn bruid kwijt. En vice versa natuurlijk, want dat is relationeel. Wel, dat is precies ook wat er gebeurde. De heer Jezus heeft de overwinning op de dood behaald. Dat is waar. En er is leven uit de dood, daar spreekt dit hoofdstuk van. Dat is het grote raadsel. Ja, maar het koninkrijk wacht nog. Het, de dag dat werkelijk Israël gehuwd zal worden door de Messias, door de Heer zelf. En dat daar dat grote feest zal, zal worden aangericht. En dat de Heer daadwerkelijk ook een nieuw huwelijksverbond zal sluiten met zijn volk. Wel, dat wacht nog. De relatie van man-vrouw, van Israël tot haar Messias, dat is nog toekomst. Dat zal aanbreken wanneer het koninkrijk zal geopenbaard worden. Maar wij weten, wij kunnen in deze tussentijd, dat het koninkrijk nog wacht, wij kunnen volop eten. En dat is een groot voorrecht van die honing uit die dode leeuw. De leven uit de dood. En ik stel voor dat we daarover ook een lied gaan zingen.